0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares de hoy, 1 de diciembre del 2022. Tras un amplio debate, el Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría la Ley del Presupuesto General del Sector Público para el Año Fiscal 2023. Se trata de un presupuesto con rostro humano y profundo sentido social, afirmó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Luna Galvez. El texto, enriquecido con propuestas de los congresistas, recibió la conformidad del Ejecutivo. Se incorporó así las demandas sociales más urgentes como recursos para las ollas comunes, el vaso de leche y Fonavi. El presupuesto para el 2023 asciende a 214.790 millones de soles, con un incremento del 9% respecto al del 2022. La norma obtuvo 77 votos a favor, 11 en contra y 13 abstenciones. El Pleno del Congreso de la República sesionará desde las seis de esta tarde. Se verá la admisión a debate de la moción de vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones por permanente incapacidad moral. El titular del Parlamento, José William Zapata, informó que de acuerdo con las normas pertinentes, el pedido de vacancia ya fue puesto en conocimiento del presidente de la República. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, el Pleno sesionará también el lunes 12 de diciembre para la presentación del presidente Pedro Castillo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatirá este lunes 5 de diciembre el informe final de las denuncias 268 y 269 contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte. Así lo dio a conocer la presidenta de ese grupo de trabajo, Lady Camones precisando que a Boluarte Segarra se le acusa de presunta infracción constitucional y diversos delitos tipificados en el Código Penal. En sesión extraordinaria, la Comisión de Constitución continuará hoy el debate de los proyectos sobre el adelanto de las elecciones generales para el 2023 y el proceso para suspender a un presidente de la República. Según la convocatoria, la sesión será desde las 3.30 de esta tarde. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. Luego de tres días consecutivos que comprendió la sustentación y el debate, el Pleno del Congreso de la República aprobó en la víspera, por mayoría, el proyecto de ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2023, un texto sustitutorio que transmite un rostro humano y profundo sentido social manifestó el presidente de la Comisión de presupuesto y Cuenta General de la República, José Luna Gálvez. Escuchemos.
2: Los congresistas que han venido trabajando durante todo este mes para el día de hoy someter a votación el proyecto de ley de presupuesto de 2023, quiero comunicarle que luego de un largo debate hemos logrado un texto consensuado de las leyes de equilibrio financiero, endeudamiento y de presupuesto para el año 2023 los textos están siendo distribuidos por los medios electrónicos correspondientes para el conocimiento de los señores congresistas. Conforme lo manifestamos, este trabajo ha sido realizado en forma técnica y transparente, respetando los principios de equilibrio financiero y las reglas macrofiscales. Pero lo más importante es que después de haber escuchado a los señores congresistas y gran parte de las propuestas que han sido incorporadas, le han dado un contenido social y rostro humano a esta propuesta enviada por el Poder Ejecutivo. El Congreso está sacando, creo que en mi, en mi larga historia de congresista, un proyecto con un rostro humano y un profundo sentido social. Todas las propuestas incorporadas han tenido la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas el trabajo conjunto que hemos realizado durante cinco semanas continuas y aquellas propuestas que no han, sido, no han podido ser incorporadas en este dictamen seguirán siendo evaluadas por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. En ese sentido, doy lectura a algunas propuestas que han sido incluidas en el texto sustitutorio en el dictamen del proyecto de ley de endeudamiento. Se incorpora en la segunda disposición complementaria final el numeral 3, amplía el plazo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3 del decreto de urgencia 023-2022 para evitar el desabastecimiento de combustible a nivel nacional hasta el 31 de diciembre de 2024. Se incorpora la, la cuarta disposición complementaria final sobre mejoras del fortalecimiento del Banco de la Nación que dispone, entre otras medidas, el aumento de capital. Se incorpora la quinta disposición complementaria final que dispone que se transfieran al MEF las obligaciones a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ATU, correspondientes al pago de indemnizaciones establecidas por laudo arbitrales. Se incorpora la sexta disposición complementaria final, que dispone la transferencia al MEF de la deuda tributaria que los institutos armados del Ministerio de Defensa mantienen con la SUNAT, mediante suscripción de acta de conciliación. Se incorpora la séptima disposición complementaria final que destina las transferencias financieras recibidas para el fortalecimiento de las intervenciones del control guber gubernamental a nivel nacional. Se incorpora la octava disposición complementaria final que crea el pliego presupuestario Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola, Cajamarca creado mediante decreto de ley 31568 y otras disposiciones. En el texto sustitutorio del dictamen del proyecto de ley de equilibrio financiero, se incorpora la tercera disposición complementaria final sobre medidas para el fortalecimiento de la administración financiera del sector público. En el texto sustitutorio del dictamen del proyecto de ley de presupuesto del sector público, se incorporan, entre otras disposiciones, las siguientes. El incremento de la remuneración de los docentes de las universidades públicas. Se autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para el pago de servicio de la deuda, el ingreso de personal financiado con cargo a los recursos generados por centros de producción, concursos públicos de mérito para el traslado al régimen de servicio civil, financiamiento de la deuda de la sentencia judicial a favor de los integrantes de la Asociación de Cesantes y jubilados de la Contraloría General de la República. Se exceptúa al Centro de Formación en Turismo, Cenfotur de lo establecido en el artículo 6, el financiamiento para la preparación y desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 Perú 2023, la creación de la Unidad Ejecutora Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el nombramiento del personal de la salud contratado en plaza presupuestada, vacante en el sector defensa. Asimismo, Hemos incorporado la demanda de las organizaciones sociales. Ollas comunes, 100 millones de soles. Vaso de leche, 100 millones de soles. Quiero en este momento recordar a, a la hermana de la vicepresidenta, Marilena Moyano, una gran luchadora por los comedores y el vaso de leche. Y decir, yo pido un aplauso para Marilena. A los señores de Fonavi, 50 millones, el financiamiento para atender el cáncer y salud mental, el financiamiento para hospitales y centros de salud en Piura, San Juan del Lurigancho, Huancané Puno, Huaycán, Uctubamba, nombramiento progresivo del personal CAS del Ministerio de Salud, iniciando este año con un 20%. Aplausos. Señor presidente. Este presupuesto está total y estrictamente de acuerdo a ley, balanceado y aprobado en todo su momento por el Ministerio de Economía y Finanzas, a cual saludo y agradezco que están trabajando más de 20 personas en, el, en este recinto para haber logrado esto. Cuando usted considere conveniente, le solicito que someta a votación los tres textos sustitutorios de la ley de endeudamiento, equilibrio financiero y del presupuesto de sector público correspondiente al año fiscal 2023. Por su
1: parte, la presidenta del Consejo de Ministros Besti Chávez señaló que fue una jornada larga y fructífera. Escuchemos.
3: Ha sido una, una jornada realmente larga, de intenso y fructífero. Tres días de debate de las leyes más importantes con las que cuenta un país. La del presupuesto público, la ley de equilibrio y la ley de endeudamiento para el sector público para el año fiscal 2023. Como ya se señaló, el presupuesto para el año 2023 significa un incremento del 9% en relación a lo establecido para el año 2022 y este incremento es sumamente importante porque es el mayor en estos últimos cuatro años. Las circunstancias económicas en las que se debate el presupuesto actual son complejas. En el año 2023 la economía mundial continuará desacelerándose, lo cual implica una serie de riesgos y retos para nuestra economía. Para enfrentar este contexto adverso, por supuesto, se están implementando medidas con el objetivo de acelerar el crecimiento del país y amortiguar el efecto negativo de la desaceleración global. Por ello, es fundamental el diálogo entre ambos poderes del Estado. Desde el Poder Ejecutivo, tenemos la mejor disposición para poder conversar y alcanzar acuerdos mínimos que nos brinden la estabilidad política y económica que permita atender los problemas más urgentes y prioritarios del país uno de los factores claves de la estabilidad macroeconómica de nuestro país ha sido el manejo responsable de las cuentas fiscales, pilar indiscutible que hemos respetado en la formulación del presupuesto público para el año 2023 tenemos el deber del Estado mantener la predictibilidad y la estabilidad económica y atender las necesidades de la población sin renunciar a nuestro deber de respetar el equilibrio fiscal. La fortaleza macroeconómica del Perú, su estabilidad, la solidez de sus instituciones económicas han permitido que tengamos una de las economías más estables en América Latina con un crecimiento económico de 3.3% superando la media económica de 1.5. Estos fundamentos macroeconómicos han sido claves para enfrentar diversos choques adversos y asegurar la rápida recuperación de la economía peruana en el periodo post-pandemia. Es importante que destaquemos que solo los países que buscan mantener políticas económicas consistentes y coherentes en el tiempo, están destinados a alcanzar una mayor, un mayor progreso productivo y competitivo. A su turno,
1: el ministro de Economía, Kur Burneo, señaló que la propuesta respeta el equilibrio fiscal y las reglas fiscales y destacó que el proyecto presentado mantenga los ingresos y egresos equilibrados sobre el monto propuesto de más de 214 mil millones de soles. Escuchemos
4: en la propuesta presupuestal ahora digamos se está respetando digamos lo que es el equilibrio presupuestal correspondiente y la regla fiscal. el ejecutivo emitió un proyecto de ley de presupuesto para el año 2023 que fomenta una mayor actividad económica y cierre de brechas sociales hacer expansivo de inversión pública y priorizar sectores estratégicos para aumentar el bienestar de la población el proyecto de presupuesto presentado y que ahora digamos está tiene como total de ingresos y egresos 214.800 millones de soles, lo que equivale a un aumento del 9% nominal o 18 mil millones de soles más respecto al presupuesto institucional de apertura que corresponde a este año. Este incremento se explica por un incremento histórico de los recursos para inversión pública, para lo cual se ha asignado cerca de 54 mil millones equivalente a un aumento del casi el 25% o 11 mil millones más cuya asignación definitivamente no tiene para precedentes en la historia. Lo que se observa también, así como nos preocupa, el aumento de la inversión pública, también resulta importante las asignaciones en términos descentralizados, en línea con lo que establece la ley de base de descentralización y la descentralización fiscal. En ese orden de ideas, debo señalar que para, si comparamos, ¿no es cierto?, si vemos la participación del en presupuesto institucional de apertura en el 2002, la participación de gobiernos locales y regionales está en, estaba en un 29.4%. Ahora, en el pie del 2023, dicha participación... Con Junta de gobiernos locales y regionales alcanza el 34,2%. Debo señalar además que en el presupuesto, por su claro, digamos que habían prioridades asociadas, por ejemplo, a lo que son eh, mantenimiento o en todo caso ataque a las situaciones de pobreza de muchos de nuestros conciudadanos. En tal sentido, ha habido una preocupación genuina por incrementos en el caso del vaso de leche o en el caso de lo que es, aparte de lo que es el vaso de leche, las ollas comunes, donde en cada caso se le ha dado 100 millones de soles.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. En el último día de debate del presupuesto general para el 2023, parlamentarios de las diferentes bancadas cerraron filas para defender sus demandas. La legisladora Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular, exhortó a que el presupuesto no solo quede en papel, porque hasta la fecha, dijo, hay aún ministerios que no han cumplido ni con el 60% en inversión de proyectos. Escuchemos
5: las necesidades de nuestro país son infinitas y los recursos limitados. Me hubiese gustado que tanto los ministros como los funcionarios nos expongan un poco del incumplimiento de la ejecución del gasto que se tuvo el presupuesto de este año, para ver también cuáles han sido las prioridades y por qué es que se han paralizado proyectos importantes. Sin embargo, no hemos visto eso y sé, evidentemente, que existen muchos pedidos, pero también muchos incumplimientos, Presidente, como el claro ejemplo del Ministerio del Interior, se declaró un estado de emergencia en Lima, el Callao, y hasta el día de hoy no le pagan el bono, presidente, a la Policía Nacional. Están trabajando en sus días de franco, pero no están cobrando. Entonces, ¿cómo podemos hablar de seguridad ciudadana si es que los recursos no están yendo destinados a las personas que se encargan de, brindar, de brindarnos seguridad? Presidente, eh, yo envié una serie de documentos a la Comisión de presupuesto para que puedan ser incluidos dentro... De este, de este presupuesto el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto, pero la población a quien viene a buscar para ayudar es al, a los congresistas y nosotros tenemos que hacer nuestro, nuestro trabajo de traslado y es por eso que pedimos y exigimos además a los ministros que cumplan con recoger estos pedidos yo solicito al presidente de la Comisión de Presupuestos, este presidente, que pueda observar el oficio 112, 160, 161, 179, 180, 186, 195, 196, 206, 207, 208 y 216 que salió desde mi despacho para que puedan ser incluidos. Además, eh, presidente, eh, la Municipalidad de Lima ha solicitado dos proyectos de disposición complementaria final que no van a generar ningún tipo de eh, demanda de recursos al Tesoro Público, sino va a permitir justamente que puedan concluir con una ejecución eficiente del gasto público, solicitando que se pueda incorporar estas dos propuestas que le voy a alcanzar a la, eh, president, al presidente de la Comisión de Presupuesto. Presidente, esta es una oportunidad porque absolutamente todos los, los peruanos están a la expectativa de lo que se puede brindar. Yo exhorto, presidente, a que este presupuesto no quede en papel, porque no es justo que al mes de diciembre existan carteras que no hayan cumplido ni siquiera con el 60% en inversión de proyectos. Si tanto dinero sobra, digámoslo, seamos claros, no podemos exigir algo que ni siquiera estamos sabiendo gastar, presidente. Los recursos siempre han estado, pero lastimosamente las personas idóneas todavía no se encuentran presentes dentro del gabinete y esa también es la primera exigencia, hacer un gasto eficiente, priorizado. Yo sé que en nuestro país no existe una estructura de priorización, pero creo que cuando se hace gestión... Se tiene que velar por ello. Ese sería el pedido presidente y los documentos se los voy a alcanzar al presidente de la Comisión de Presupuesto. Muchas gracias.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La congresista Margot Palacios de Perú Libre pidió devolver el dinero a los aportantes del FONAVI y que se incremente las remuneraciones a los docentes de las universidades públicas y a los trabajadores del Poder Judicial. Escuchemos
0: presupuesto anual de gastos para el año fiscal 2023 asciende a 214.790 millones refleja un propósito centralista de la economía peruana y de su estado y con ello el continuismo del modelo económico neoliberal señor la sexagésima sexta disposición complementaria asimismo alcanzar la propuesta a la mesa directiva y a la presidencia de la comisión de presupuesto para que en este caso se tenga que devolver durante el año 2023 a los hermanos aportantes del Fonavi, dado que la ley 31173 establece plazos y procedimientos que se ejecutarán a cabo de cinco años. Asimismo, también esta otra disposición complementaria, incremento de las remuneraciones de los docentes de las universidades públicas, autorícese excepcionalmente en el año 2023 el incremento de la remuneración de los docentes ordinarios de la universidad pública hasta por un monto de 310 millones de soles que serán aprobados mediante decreto supremo y refrendados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo también solicito que se incremente la remuneración del personal sujeto al régimen legislativo número 728 del Poder Judicial, cuya disposición sería la siguiente, autorícese al MEF durante el año fiscal 2023 a realizar un estudio de ingresos del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, a fin de determinar una escala de ingresos, acorde con los ingresos de los trabajadores de las entidades del sistema de justicia, la nueva escala de ingresos del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el ministro de economía y finanzas, a propuesta del presidente del Poder Judicial, para efectos de implementar lo dispuesto a al Poder Judicial, de lo establecido en el artículo 6 y el numeral nueve punto uno del artículo 9 de la presente ley asimismo dispóngase el, eh, el 40% del monto de la escala de ingresos que quede efecto a gastos sociales y es de naturaleza pensionable la implementación de la presente disposición se financiará a cargo del presupuesto institucional del poder judicial
1: seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria Hoy sesionará el Pleno del Congreso de la República desde las 6 de la tarde. Se decidirá la admisión o no de la moción que propone la vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones por permanente incapacidad moral. Sobre el tema se pronunciaron, se pronunciaron parlamentarios de los diferentes grupos políticos. Tenemos el siguiente informe. Sí. Este jueves, el Pleno del Congreso de la República tratará la admisión a debate de la moción de vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones por incapacidad moral permanente. El titular del Parlamento Nacional, José William Zapata, dio cuenta de la moción multipartidaria presentada con 67 firmas.
2: Señores congresistas, de conformidad con las normas leídas en la siguiente sesión del Pleno del Congreso, se consultará la admisión de la moción de orden del día de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Igualmente, en cumplimiento de las normas citadas, la Presidencia comunica que el pedido de vacancia ha sido
1: puesto en conocimiento del Presidente de la República. La primera vicepresidenta, Marta Moyano, dijo esperar que se alcancen los votos para la vacancia. De aprobarse la moción, señaló, se deberá respetar la sucesión constitucional.
0: El debate se hará sobre la admisión, nada más, y luego ya se informará al presidente para que pueda, por, por, por supuesto, venir al Congreso a presentar sus descargos. ¿no? El congresista Málaga presentó ayer su moción, recién estamos hablando de una moción en efectivo, y recién podríamos hablar de ojalá se pudiera tener el voto. O sea, recién en estas alturas estamos hablando de una moción presentada. Bueno, no es que ve una posibilidad. Uno siempre tiene que respetar eh, toda la sucesión que tiene que ver en el cargo.
1: El legislador Flavio Cruz sostuvo que en Perú Libre consideran que el Ejecutivo pateó el tablero de la democracia. Afirmó que su grupo político no está de acuerdo con un cierre del Congreso y no podemos estar jugando al dictadorcillo, aseveró.
4: En Perú Libre consideramos que el Ejecutivo ha pateado el tablero, el tablero de la democracia, que nosotros hemos venido sosteniendo, defendiendo, luchando por ella, por la gobernabilidad, y obviamente ya no podemos confiar, porque nosotros confiamos que un demócrata verdadero como Pedro Castillo jamás presentaría una cuestión de confianza, porque un demócrata tiene que llamar al diálogo, conforme incluso ahora la OEA lo ha recomendado, no importa mil veces o un millón de veces, pero no darle un zarpazo incluso a la gente que lo defendió, a la gente que lo puso ahí. Nadie dice que no queremos vacarnos. La vacancia no es, no es, no es solamente postura de la derecha, hemos dicho bien claro. Repito, nosotros no vamos por el cierre del Congreso, porque imagínense, no podemos estar jugando acá a los dictadorcillos. O sea, alguien quiere golpear, yo te golpeo, eso no está bien para el país.
1: El representante del bloque magisterial Alex Paredes criticó la presentación de la moción de vacancia presidencial. Sin embargo, advirtió que si se da una nueva cuestión de confianza, habrá una respuesta de su grupo político. Vergüenza ajena por, por alguien que ha venido no a trabajar. Lo mejor que puede hacer es no vacancia, él irse a su casa si no quiere trabajar. Acá estamos en el momento más trascendental para el país. Yo creo que hay que ser éticos. La señora ha declarado a través de ustedes que no va a haber presentación. Hay que ser éticos. Y si no, va a tener respuestas con las mismas características. O sea, yo no puedo decir, este, no voy a presentar o no vengo por una cuestión de confianza, o no vengo por cerrar el Congreso y después se dan la vuelta y van a hacer todo lo contrario. Nosotros no somos furgón de cola de la inmoralidad. La congresista de Integridad y Desarrollo, Flor Pablo adelantó que su posición será votar a favor de la vacancia presidencial.
5: Cuatro hemos señalado nuestro apoyo a la moción de, a la, a la, al voto de la vacancia, dos están todavía pensándolo y hemos, lleva, y hemos decidido que es un voto de conciencia, así que cada uno también tomará sus propensiones En mi caso, yo voy a votar a favor de la vacancia porque siento que es insostenible el momento en el que estamos.
1: El parlamentario de Acción Popular, Ilich López, afirmó que con la misma convicción con la que votó a favor de tres gabinetes ministeriales de este gobierno, votará a favor de la vacancia presidencial. Con la misma convicción que he votado en contra de la primera y en abstención en la segunda vacancia y con la misma convicción que le he dado los tres votos de confianza al gabinete Bellido, al gabinete Vázquez y al gabinete Torres, con esa misma convicción voy a votar a favor de la vacancia, no solo por los, los cuestionamientos legales, sino por los temas técnicos,
4: la agricultura...
1: Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. Tras un amplio debate, el Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría la Ley del Presupuesto General del Sector Público para el Año Fiscal 2023. Se trata de un presupuesto con rostro humano y profundo sentido social, afirmó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Luna Gálvez. El texto, enriquecido con propuestas de los congresistas, recibió la conformidad del Ejecutivo. Se incorporó así las demandas sociales más urgentes como recursos para las ollas comunes, vaso de leche y Fonavi. El presupuesto para el 2023 asciende a 214.790 millones de soles con un incremento del 9% respecto al 2022. La norma obtuvo 77 votos a favor, 11 votos en contra y 13 abstenciones. El Pleno del Congreso de la República sesionará desde las 6 de esta tarde. Se verá la admisión a debate de la moción de vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones por permanente incapacidad moral. El titular del Parlamento, José William Zapata, informó que de acuerdo con las normas pertinentes, el pedido de vacancia ya fue puesto en conocimiento del Presidente de la República. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, el Pleno sesionará también el lunes 12 de diciembre para la presentación del Presidente Pedro Castillo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatirá este lunes 5 de diciembre el informe final de las denuncias 268 y 269 contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte. Así lo dio a conocer la presidenta de ese grupo de trabajo, Lady Camones, precisando que a Boluarte Segarra se le acusa de presunta infracción constitucional y diversos delitos tipificados en el Código Penal. En sesión extraordinaria, la Comisión de Constitución continuará hoy el debate de los proyectos sobre el adelanto de elecciones generales para el 2023 y el proceso para suspender a un presidente de la República. Según la convocatoria, la sesión será desde las 3 y 30 de la tarde. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Buenos días.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.